0: Este episodio fue publicado originalmente en Puentes. Escucha los episodios más recientes y ayúdanos a seguir elevando el debate en... patreon.com diagonal antifaz
1: Hola a todos y todas, soy el Dr. Gadi Sabiki, soy psiquiatra, soy adictólogo, y en este momento el Comisionado Nacional contra las Adicciones llevó mucho tiempo tratando de mejorar la vida de las personas que consumen y de sus familias y a través de este breve mensaje, pues un abrazo para todos y todas las ciudadanas de este país tratando de uh, lograr con ustedes que vivamos en un país más en paz, eh, con menos violencia, con menos adicciones también y que todos podamos ejercer nuestra libertad de manera cuidadosa y
0: responsable. El Cuarto, el cuarto amparo. amparo. Drogas, problemas y soluciones. Con Sara Snapp y Andrés Vargas Russo. Disponible,
1: Disponible en iTunes, iTunes Spotify, Spotify, Patreon, Patreon y Puentes.mx. Puentes.
2: Nosotros nos conocemos desde hace muchos años y quisiera empezar ahí, ¿no? De cómo entraste en el tema de las drogas principalmente empezando con cannabis, pero sí estabas como explorando e investigando sobre muchas sustancias, supongo, eh, y formaste parte de uno de los primeros colectivos en México, que sí abrió muchísimas puertas, rompieron tabús, hicieron muchas cosas importantes y quisiera empezar ahí, de, de cómo te involucraste, en, en Cupid y, y en esos espacios
1: pues de entrada me encanta la narrativa que propones, ¿eh? suena como este, una gesta heroica mm -hmm. <ríe> yo creo que no es para tanto pero comparto contigo esta visión como de accomplishment, ¿no? de que se está logrando algo después de mucho tiempo eh, de que hemos estado luchando no solo yo sino un montón de personas y de colectivos eh, el hecho de que se me haya llamado a participar en este gobierno, mm -hmm. creo que es una representación de eso sí también porque yo no busqué esta chamba, la chamba me buscó a mí, lo que lo hace también especial, ¿no? Uh -huh. Y sí, mira, yo desde chavito quería ser médico, yo decía que iba a ser cirujano cardiovascular, no sé dónde diablos pesqué esa rareza, pero desde niño fui creciendo con esta idea y estudié medicina, ya con miras a ser psiquiatra. A la mitad de la carrera me encontré con que me gustaban la cirugía y, bueno, un montón de cosas, pero la psiquiatría siempre fue una cosa que para mí era como muy muy atractiva, muy magnética, ¿no? Representaba una, una zona de conocimiento eh, cerrada para muchas personas. Era como un, un mar desconocido, ¿no? Y empecé a, a hacer mi residencia en psiquiatría. Luego, luego me sentí también muy interesado por lo que tiene que ver con drogas. Y esto es, pues, en parte por el fenómeno que representa. Yo no entiendo cómo un psiquiatra no puede sentirse interesado por lo que es el uso de drogas, ¿no? Uh -huh por algunas cosas de mi vida también. Yo no toda la vida he sido psiquiatra y he andado por muchos lados y tengo amigos y he tenido muchas experiencias de vida también que me han dejado ver una parte ¿no? de lo que es este, este mundo que tiene que ver con las sustancias y que está presente en todas nuestras vidas. Digo, desde la Aquí cafeína, estamos, sí. exactamente, sí. ¿no? etcétera, etcétera. De lo que es la música que escuchamos de chavos, ¿no? el cómo se forjaron nuestros valores, nuestros principios, tiene que ver con esto con cómo vivimos estas cosas también.
2: Cómo forjamos nuestros valores. ¿Sí? Yo forjo paz. Tenemos una campaña que hicimos hace unos meses de, de por qué es necesaria la regulación como parte de la paz. Pero por favor, Es, es un juego ¿Sí? de palabras muy ¿Sí? padre, sí lo es.
1: Este, y yo luego, luego me empecé a... Digo, después de mucho trabajo, porque al doctor de la Fuente en Paz Descanse, al doctor Ramón de la Fuente Muñiz... Tenía alguna onda muy personal en contra de las cuestiones adictivas uh -huh. y él decía durante mucho tiempo que no iban a haber servicios de drogas en el hospital, que porque los adictos se iban a robar los recetarios, que porque uh -huh. iba a haber gente inyectándose y fumando mota en los baños uh -huh. y yo estuve pique y pique piedra diciéndole maestro es imposible que haya un hospital de psiquiatría en donde no haya una división de drogas. Uh -huh. Y tanto lo molí que llegué un día con siete volúmenes de todos los manuales operativos y le dije aquí está lo acabo de ver, aquí está la clínica se me quedó viendo y me dijo adelante doctor Sabiki no y empezamos a trabajar se empezó a hacer desde el Instituto Labor en eh, investigación de drogas y yo luego luego me di cuenta que el paradigma que me ofrecían para trabajar como psiquiatra como adictólogo no funcionaba Uh -huh. porque me veía de pronto en una situación en donde yo tenía que internar involuntariamente a un chavo de 17 años porque lo habían encontrado fumando mota uh -huh. y porque yo sabía que el chavo no tenía un problema. Era casi casi una situación como si de pronto los padres se hubieran enterado de que el chavo le gusta el reggaetón o que tiene una orientación sexual distinta y los tenemos, y los
2: tenemos, que, internar? Y los tenemos que internar.
1: Era una medida de control mental. no A mí alguna vez algún paciente me decía que los psiquiatras... Éramos el brazo armado de la medicina y se volvió mi misión de la vida el hacerle ver a la gente que es todo lo contrario, ¿no? que la psiquiatría parte del humanismo, no hay otra manera de entenderla. Y entonces yo me empecé a dar cuenta que era muy difícil tratar de hacer una empatía y ayudar a los pacientes, sobre todo los fumadores de cannabis, pero también aplica a otro grupo un poco más amplio de usuarios restringidos. Era muy difícil encontrar una manera de explicarles por qué tenían que dejar de consumir yo mismo incaía, caía, incurría en inconsistencias ¿no? uh -huh. estaba dejando de ser congruente con lo que yo pensaba y lo que yo decía
2: de que la abstinencia tenía que ser que había fin.
1: un camino uh -huh. y solamente un camino uh -huh. ¿no?
2: en vez de tal vez hay otra, había otras cosas
1: claro uh -huh. y no solo eso sino que nos estábamos también estábamos utilizando la farsa ¿no? y las mentiras para tratar de convencer a la gente de una onda que era más ideológica que práctica uh -huh. Y bueno, desde ese momento por ahí escuché la frase de que es ilegítimo tratar de debatir conceptos científicos contra creencias. No hay una discusión, no, no se puede, uno no puede. Entonces uno, hay, un, hay una, las observaciones que uno hace, lo que uno va leyendo, lo que uno va viendo, te van dejando en claro que parte del esfuerzo que se hacía en contra de las drogas no estaba funcionando y estaba muy mal articulado y muy mal dirigido. Creo que para mí todo cobró mucho sentido. Un día que llegaron de una institución, no, no te voy a decir nombres para no hacer publicidad, pero llegaron a regalarme unos pósters que habían ganado un premio en una campaña preventiva. Algunos estaban más o menos padres, ¿no? mucho en el sentido de lo que ya conocemos, de vino a las drogas y las drogas destruyen, pero había uno de ellos que traía un gato y el gato estaba como colgado de la cola de una rama y tenía los ojos así como en un tache uh -huh. haciendo alusión a que el gato estaba muerto ¿no? y la leyenda decía la curiosidad mató al gato uh -huh. y en ese momento sí dije ¡ah chinga! a ver espérame por la curiosidad llegamos a la luna por curiosidad inventamos la penicilina y el internet y la píldora para el día después ¿no? entonces uh -huh. yo me declaro totalmente en contra de decirle a la gente que deje de ser curiosa y que por ese motivo no debe de usar drogas. Me parece un contrasentido y una especie como de este, propaganda sí, hitleriana, no, totalmente, sí. de endoctrinamiento, de, de retórica. ¿no? Entonces ese día dije, ¿saben qué? Ni chicles, hay una manera diferente. Yo también ya empezaba a escuchar de otro tipo de situaciones como el Lindersmith Forum Foundation, que mm. es de alguna manera de donde viene Ita Edelman, ¿no? Antes este, de Lines, ¿sí?
2: Exactamente, uh
1: -huh. ¿no? De estos primeros, eh, el Senlis Council, que tenía que ver también con cuestiones de drogas inyectables. Y justo en ese momento fue cuando entré en contacto con lo que fue el, el caldo de cultivo de Cúpid, ¿no? Uh -huh. eh, que lo estaba dirigiendo en ese momento la diputada Elsa Conde, que se había también juntado pues, con Hernández Tinajero, con Jorge Javier Romero, estaba el doctor Madrazo también, y así nos fuimos sumando hasta que se hizo este colectivo de 12 personas, que como bien dices tú, estaba llenando un vacío que era muy importante para todo el mundo. Es que
2: antes no existían colectivos en el tema de política de drogas. ¿De qué
0: sí. años estamos hablando?
2: 2005,
1: ¿no? Un poco después, Cupid firmamos el acta constitutiva en el 2007. ¿no? Okay.
2: Sí. Y sí, creo que eso, digo, fue ese colectivo y después estaba Espolea y en realidad por varios años, que era como grupo de jóvenes donde estaba sí. barra después se sumó Lisa Sánchez entonces, sí, sí. en realidad cuando yo llegué a este tema estaban esos dos como actores principales en este debate, ahora tenemos muchos más y creo que eso ha sido algo muy bueno ¿no? de que eh, hemos podido llegar a, a este momento donde alguien con tu experiencia, porque también es importante decir que tú vienes, como bien lo has descrito, con una mente muy abierta, ¿no? de, de entender que hay diferentes experiencias con las sustancias psicoactivas, no hay solo una, eh, y que sí puede existir un uso problemático, pero que probablemente hay otros factores que, que le involucran en su uso problemático. Sí eh, pero entonces llegaste a este momento, como bien dijiste, que el trabajo te buscó a ti, sí. ¿y por qué dijiste que sí? ¿Cuál era tu como Sí veo una oportunidad aquí. Descríbenos eso.
1: Sí. Mira, yo creo que frente al cambio que se venía presentando con el nuevo gobierno, ¿no? Y con todas las luces y sombras, porque todos entendemos que no es perfecto el gobierno actual y que hay cosas que mejorar y que probablemente también los gobiernos pasados algo bueno tenían, ¿no? Uh -huh. Pero eh, fue una situación en donde se dieron las condiciones apropiadas porque... Por una parte, no había comisionado nacional contra las adicciones. Llevaban seis meses con una encargada de despacho, que era la doctora Nora Frías, que se encargaba pues, de hacer frente administrativo y nominal uh -huh. para algunas cuestiones de la CONADIC. Eh, también estaba totalmente tomado el Consejo Nacional de Salud Mental. Uh -huh. No me voy a meter en nombres tampoco, no voy a hacer política, pero después de tres sexenios se logró retomar, ¿no? por la doctora Lorena Rodríguez Bores y por el doctor Quijada, se retomó el CONSAME y eh, el presidente solicitó de un psiquiatra que supiera de cuestiones de drogas, que tuviera cierta experiencia administrativa y en cuestiones de fusión pública y que tuviera una visión moderna del problema. Y tratando de llenar ese perfil llegaron a mí, ¿no?
2: Uh
1: -huh. eh, fíjate que yo y mi terapeuta todavía no podemos llegar a una respuesta clara de tu pregunta. Uh -huh. Una parte importante Sí tiene que ver, aunque suene medio chirulero, pero sí creo que puedo aportar algo al país, ¿no? Sí creo que de la misma manera como Cupid, que yo lo veo que fuimos como los Beatles en ese sentido, uh -huh. ¿no? Porque llegamos a ser algo muy novedoso y ya después de eso venía una nueva generación y nosotros pues empezamos a tener las mismas broncas que suceden en los Beatles también, ¿no? Uh -huh. Y terminamos no por disolver el grupo, porque Cupid no se puede terminar, ¿no? sí. de alguna manera... No,
2: todos siguen muy presentes. Siguen presentes. Sí. Ana Paula Hernández, que pues descanse, porque ella también... Sí, como que hay todos los miembros, los 12 miembros, que también es significativo que fueron 12,
1: sí. eh, aportaban como algo... Son <risa> guerrilleros.
2: Sí, aportaban algo <risa> muy importante al debate, y, y justo era el primer grupo, y además el primer grupo multidisciplinario donde entonces empezaron a ver las drogas desde muchas perspectivas y no solamente desde la salud, sino y que también...
1: Esto se da una vez más porque las condiciones son correctas. Yo de alguna manera debo de también reconocer que tuve mucha suerte en estar en el momento y en el lugar correctos. ¿no? Uh -huh. eh, a, a mí siempre me pareció un poco como este grupo de médicos vieneses que se empezaron a reunir los miércoles uh -huh. y de ahí sale todo el movimiento psicoanalítico ¿no? de estas reuniones de tertulia... Vienen Fromm, Freud, Adler, Jung, todos los grandes psicoanalistas en estos cafés, ¿no? En la ciudad de Viena. Y de la misma manera lo puedes decir del movimiento de la ilustración, por ejemplo, pues estos pintores, era increíble pensar, es increíble mm. pensar que en un café se sentaban Picasso y Renoir y Degas y Van Gogh, ¿no? Es, ¿qué, ¿Qué pasó en ese momento? ¿Qué pasó en la humanidad que se generó? Pasó algo similar. Éramos un grupo de profesionistas de áreas muy disímbolas porque habían políticos de carrera, habíamos médicos, habían computólogos, habían activistas este, del movimiento canábico que siempre ha estado de alguna manera incipientemente funcionando. Estaban los expertos en leyes, los científicos políticos, eh, los antropólogos y entonces se dio una cohesión muy fuerte porque todos buscábamos esta manera de tener un vector que nos articulara y eso fue lo que se convirtió en Cúpid. ¿no? Uh -huh. eh, y sí, yo no lo conocía personalmente, pero entré en contacto con el doctor eh, Jorge Alcocer, que yo creo que es un gran secretario de salud y es uh -huh. un hombre este, que si bien por su edad pertenece a la, vieja, a la vieja guardia, tiene un pensamiento muy moderno y muy... Jovial y tiene mucha claridad del futuro y ha sido un gran apoyo, ¿no? Porque es un médico realmente humanista, ¿no? Fíjate, te voy a contar algo de él. Fue durante 40 años el jefe de servicio del Instituto Nacional de la Nutrición uh -huh. de Reumatología. Y nunca en su vida, digo, y es un reumatólogo conocido a nivel mundial, ¿no? Nunca en su vida ha visto un solo paciente privado. A mí cuando me contó este dato sí me llamó la atención porque mm. la mayoría de los médicos hemos sí hemos hecho es, medicina sí. privada
2: claro.
1: y él sí. se dedicó exclusivamente a la institución. ¿no? Pues con esa misma entrega yo veo que está haciendo su trabajo actual. Sí. Este, tenemos también la fortuna de que el doctor Hugo lópez gatel que es el subsecretario, es muy cercano al secretario. Él y yo íbamos juntos en la Facultad de Medicina, somos amigos desde el principio de la carrera. Y del doctor López-Gatell todo el mundo sabíamos que tarde o temprano iba a ser Secretario de Salud, probablemente lo sea en algún momento, porque es un tipo súper capaz, súper humanista, eh, aparte de que es internista por nutrición, pues él estudió Salud Pública en, en eh, Johns Hopkins, que es probablemente el mejor hospital del mundo, ¿no? Uh -huh. Entonces es un tipo increíblemente preparado, con una gran conciencia social, con un colmillo de morsa, ¿no? Para lo que es la función pública y las elecciones y esta cara política, ¿no? De lo que es sí. el ser un, un siervo sí, un civil.
2: Entonces sí había como condiciones para decir sí, sí. Claro. Hay un equipo con quien me gustaría trabajar y colaborar.
1: Sí, yo me fui muy enojado del instituto por la burocracia. Sí. Y mi mantra era yo no regreso a trabajar para el gobierno, que suele ser un bastante mal patrón, sí. a menos de que me ofrezcan una dirección. Y como me dijo un paciente, ahora te la bebes o la derramas, camarada, porque ahí la tienes. ¿no? Uh -huh, sí. Entonces sí, no podía decir que no, no podía decir que no, porque representa también para mí personalmente, para mi carrera, pues llegar hasta su máxima expresión, lo que para mí es importante. Eh, sí creo que hay una gran chamba para hacer que todas las personas, todo el gremio que se dedica a las cuestiones de drogas, empiecen a empaparse de esta nueva visión que ha sucedido mucho más rápidamente de lo que yo pensaba. Uh -huh. Pensé que iba a haber mucha más resistencia, que sigue habiendo un poco, pero la gente en la Ciudad de México y en todo el país ha comprado muy claramente cómo el camino no es la guerra, que hay modas eh, diferentes, ¿no? Y que sí podemos hacer un montón de cambios que nos lleven a tener un país mejor sin tener que estar combatiéndonos a balazos todo el tiempo, ¿no?
2: Sí, concisamente entonces, ¿cómo ves? Eh, los programas que están implementando la, lo intersectorial que están buscando hacer eh, con, con ADIC y con las otras instancias, como si, lo, si nos puedes decir cuál es esa visión que, donde no has visto tanta, tantos obstáculos.
1: Sí, mira, el, el asunto presupuestal, por ejemplo, ha sido muy complejo, okay. ¿no? porque vienes de una inercia de una administración diferente con programas que normalmente se planifican con un año de duración entonces a la hora que tú estás actuando es ahorita muy corto, en realidad, sí. es, es muy corto pero al mismo tiempo las situaciones en el digamos en el terreno cambian todo el tiempo desde lo uh -huh. político hasta lo que sucede en cada una de las regiones del país ¿no? uh -huh. entonces yo creo que ahorita están pasando un par de cosas muy importantes y que son digamos este corazón de, de la estrategia de esta campaña. Por una parte la unificación de salud mental y adicciones sí es algo muy paradigmático que ya se hace así en otros países y que tiene mucho sentido desde donde lo veas. Desde la parte técnica pues es muy evidente que necesitas gente que sepa de salud mental y de adicciones para poder tratar a esta población, no te sirven profesionales fragmentados. ¿no? Necesitas que sean psiquiatras o terapeutas, pero que también tengan una capacitación en cuestiones de drogas. Entonces, eh, se está ampliando en un porcentaje increíble ¿no? lo que va a ser la atención a salud mental en estos centros, porque anteriormente de verdad era imposible. Uh -huh. Había, hay lugares en el país, como el estado de Guerrero, por decirte algo, que no tiene nada, no, no tiene nada en su estructura para atender esto.
2: ¿Ni tienen para, digo, un dato que...? para mí siempre ha sido importante, es que como el principal estado de producción de amapola para, para hacer principalmente heroína, pero ellos no hay ni un doctor que puede prescribir opiáceos para aliviar el dolor. Entonces, si tú eres una persona que se está muriendo de cáncer en guerrero, no tienes una opción para realmente trabajar ese dolor que cargas. Entonces, también es algo de que
1: más que conseguir por fuera un poco de chiva que es lo que hacen
2: pero uno tiene que, es un riesgo hacer eso y, claro. y para qué no ¿Y es,
1: qué?
2: Es, es algo donde sí tenemos que estar alcanzando que hay servicio y antes de que alguien, no tiene que ser una situación tan extremo como eh, tan extrema como morir de cáncer pero como dices salud mental no y creo que es un tema que ahorita está muy en medios por lo que sucedió en el ITAM Sí. Eh, pero no deberíamos esperar a que haya un caso en una de las universidades privadas más reconocidas para que realmente damos atención a esto. Tú mencionaste que, que tienes un terapeuta y que hablas con esa persona y es algo que cuando tú piensas en, en ese acceso a alguien con quien puedes hablar y que su único su trabajo es escuchar y poder dar esa retroalimentación, creo que es algo que falta y yo tengo un terapeuta que, que voy a veces a ver también y creo que Andrés también tiene como que y somos no, bueno, parte de un grupo muy privilegiado
1: sí si lo somos
2: porque y creo que es algo que más con, con todo 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 lo que estamos viviendo como país ese tipo de servicios tienen que llegar a muchas más personas que sí están viviendo eh, situaciones muy difíciles en el tema de violencia o en el tema de, de, de cosas interfamiliares. ¿no? Entonces, platícanos un poco de cómo, cómo es este alcance mayor. Claro,
1: ese es el espíritu, ¿no? de eso se trata. Yo ahorita, a ver, en lo que sigo platicando con ustedes, quiero también buscar algo muy rápidamente Perfecto. porque se ha puesto de moda. A veces uno tiene, digo, tengo que dar dos discursos al día, a veces uno en Hermosillo y uno este, en la Plaza de Tlatelolco. ¿no? Entonces, yo he ido aprendiendo de algunos de mis colegas, de uno de ellos en especial, de Guillermo Santiago, el uh -huh. Jube uh -huh. Es un chavo jovencito, tiene 25 años, él es de Chiapas, ¿no? Y tiene una experiencia política, tiene una manera de eh, hablar con el público. Y la otra vez lo vi haciendo esto. Llegó a la entrega de los Premios Nacionales de la Juventud. Y antes de empezar a dar los premios, leyó este poema... Quiero que lo escuchen un tantitito porque lo, hace, lo hago con mucha frecuencia ¿no? y uh -huh. la, cuando trato de explicar de qué se trata esta transformación, qué pasa con la gente a donde nunca ha llegado nada, ¿no? de ninguno de estos servicios, en donde nunca nadie les ha felicitado. Estuvimos en la corte de drogas de Miami, ¿no? uh -huh. juvenil, uh -huh. increíble, como en una película, la bandera y el juez con toga negra, con su martillo, como en una película y llegaban los chavos y les decían saliste negativo a tu examen de orina. En el staffing que hicimos previo a las audiencias con los chavos, sí. nos dijeron, cada vez que sale uno negativo, toda la sala tiene que aplaudirles a los chavos. ¿Qué ¿no? es el staffing? El staffing es una reunión que se hace entre el fiscal, el juez, los abogados defensores de oficio, la trabajadora social, y se revisa caso por caso. Y ya luego te pasan a una sala en donde es la audiencia. Traen al chavo, traen a su familia, le dicen... ¿no? si tiene que traer brazalete o cada cuánto tiene que ir a tratamiento y nos decía el juez a estos chavos nunca en su vida les han aplaudido por nada sí. nunca nunca, y ustedes no tienen idea lo que significa para ellos cuando les dices you have tested negative ¿no? Uh -huh. todo mundo aplaude y se los ves la cara los, sí. a los chavos no y dice así es de Eduardo Galeano, ¿lo conocen? sí sueñan las pulgas por comprarse un perro y sueñan los nadies con salir de pobres. Que algún mágico día llueva de pronto la buena suerte, que llueva cántaros la buena suerte. Pero a la buena suerte no llueve ayer, ni hoy, ni mañana, ni nunca, ni en lloviznita cae del cielo buena suerte. Por mucho que los nadies la llamen, y aunque les pique la mano izquierda, o se levanten con el pie derecho, o empiecen el año cambiando de escoba. Los nadies, los hijos de nadie, los dueños de nada, los nadies, los ningunos, los ninguneados, corriendo la liebre, muriendo la vida, jodidos, rejodidos, que son aunque no sean, que hablan idiomas, que no hablan idiomas, sino dialectos, que no hacen arte, sino artesanía, que no practican cultura, sino folclor, que no son seres humanos, sino recursos humanos, que no tienen caras sino brazos, que no tienen nombre, sino número, que no figuran en la historia universal, sino en la crónica, local, en la clon, en la crónica roja de la prensa local. Los nadies que cuestan menos que la bala que los mata. ¿Así? Sí. Se lo lees a la audiencia, ¿eh? Y todo el mundo se queda así como, ah, no, vamos por los nadies ¿no? De eso se trata, claro que de eso se trata. Y es increíble cómo hay lugares, este asunto que decíamos, ¿no? Entre 15 y 20% de los niños mexicanos nunca han ido al cine. No. no Y lo que a lo mejor a ustedes, a mí me tocó, probablemente a ustedes ya no tanto, pero en la escuela teníamos club de ajedrez y de aeromodelismo y teníamos juegos deportivos interescolares y obras de teatro y el día de hoy no hay nada de eso sí. y hay muchas comunidades, muchas localidades en donde es tan aburrida la vida, no hay nada que hacer y la gente bebe y la gente se mete cosas porque no hay ninguna otra opción de esparcimiento. Sí. Entonces por eso sí es muy importante el modificar las condiciones de vida de la gente y esto por sí solo va a lograr resolver algunas cuestiones, no todo, pero sí va a hacer que haya un, un cambio de conciencia, que es lo que
0: estamos buscando finalmente. ¿no? Y en, en zonas como la Ciudad de México, y para el nivel al que yo pertenezco, con mucho privilegio en el que pues sí puedo tener acceso a cultura, cosas que me gustan, pero al mismo tiempo quiero tener un consumo de sustancias psicoactivas, y no sé si se vale decir yo mismo que mi consumo es responsable. Uh -huh. Quiero pensar que sí. ¿Existiría una guía, una forma de poder expresar como mi consumo de marihuana, por ejemplo, yo considero que es responsable? ¿Contra qué lo podría medir yo? ¿O cómo podría yo estar seguro, no tal vez con un papel que me avale, de que en verdad estoy eh, ejerciendo un consumo responsable de una sustancia psicoactiva? Uh -huh. Claro, esas son las preguntas importantes.
1: Yo también quiero pensar que sí puede ser una persona un consumidor responsable de alguna sustancia Y lo digo una y otra vez, de la misma manera, como es totalmente aceptable que alguien se tome una cerveza viendo un partido de fútbol el fin de semana, habrá personas que elijan otros embriagantes, ¿no? Mira, cuando tú ves el constructo, desde donde los psiquiatras vemos lo que es una dependencia, hay 100 definiciones distintas, ¿eh? Pero el factor denominador común tiene que ver con la pérdida del control sobre el consumo. Entonces alguien que gobierna sobre su manera de consumir yo creo que básicamente no tiene problema y esto aplica para el alcohol y aplica para el tabaco, bueno para el tabaco quizás no, pero sí para la cannabis y para otro tipo de sustancias en donde hay gente que te dice, sí yo de vez en cuando este, me gusta mucho la música electrónica y voy a un festival en Berlín y, y tomo una tableta de éxtasis. Ese acto por sí solo en la historia de una persona, dependiendo de su salud mental y demás, puede no representar un problema. ¿no? Si hay algún problema alrededor de cómo se hace esto, porque sigue incurriendo en un mercado negro ¿no? y hay cierta ignorancia sobre lo que consume, pero sí hay espacio, creo yo, para que haya un consumo responsable de ciertas drogas que cada quien debe de delimitarlo. Lo que sí es cierto es que no tenemos un constructo. No tenemos un marco teórico para operarlo. De hecho, cuando por ahí hay un artículo muy padre de un amigo que se puso a estudiar a la población de usuarios de cannabis en función del DSM4. ¿En
0: ¿no? México o bueno.
1: en Estados Unidos? Y se dio cuenta que había un montón de usuarios de marihuana a, la, a los que él les, les llamó usuarios con diagnóstico huérfano, porque no tenían, ¿no? Eran usuarios, pero no caían en el rango del abuso, tampoco caían en el rango de la dependencia, no tenían síntomas psico, psicopatológicos asociados y seguían consumiendo de manera regular. Entonces, falta una categoría, a lo que yo creo que hay que denominarle el usuario de cannabis. No el paciente, no el abusador, no, no el adicto, es un usuario que tiene su otra parte no tan brillante también, porque este usuario de cannabis, y probablemente te hablo directamente a ti, probablemente no en primer lugar, se va a dar cuenta eventualmente, que aunque no tiene una adicción como alguien que es adicto al valium o a la heroína no es tan fácil dejar de fumar como él lo calculaba ¿no? Uh -huh. porque sí hay un hábito, sí hay una tendencia muy fuerte y a consumir ritual a veces. Claro. De,
2: de tu noche, ¿no? sabes que cuando termina, y aquí todos hemos salido del closet psicoactivo, entonces no hay tabú, de, pero de que en la noche voy a terminar lo que he hecho y a cierta hora tal vez me voy a fumar un poco. Y puede ser que solo no me he hecho un pipazo, pero de que sabes que siempre está ahí. Así en el es. momento cuando sientes ya no puedo es cuando tal vez crea algún tipo de ansiedad.
1: William Burroughs en algún momento decía que el ser junkie no era una adicción, sino era un way of life. no uh -huh. el, Este consumidor, este usuario del cannabis también ha integrado el consumo a su estilo de vida. ¿Sí? ¿No? porque va más allá de la simple sustancia, uh -huh. Tiene que ver con la camaradería que tiene con los cuates con los que consume y que tienen una banda de jazz, o que pintan modelo humano, ¿no? O que declaman, yo qué sé. Entonces sí, hay este, sí tenemos que contemplar que hay esta categoría de personas que pueden llegar a tener un consumo eh, restringido, incluso de algunas otras sustancias, en las que estrictamente hablando desde el ámbito médico, es difícil decir que haya un daño a la salud, sí lo es. Eh, el problema es de que estas sustancias, o, o lo que tiene que ver con el consumo de drogas, es una de las áreas en donde más se intersectan todas las distintas eh, actividades humanas. La educación, el deporte, las leyes, la economía, nuestra cultura, el arte, eh, todo esto tiene que ver de alguna manera también con lo que es el consumo de sustancias. En México todos estamos tocados de alguna manera por esto, consumamos o no consumamos, ¿no?
2: Y mencionaste eh, la estrategia y la campaña ¿no? de que, que, se está, eh, que se está implementando en el país y seguro haremos, podremos hacer otro, con, otro programa completo sobre nada más eso, pero sí. ¿qué debemos hacer nosotros los usuarios responsables eh, de sustancias psicoactivas para sumarnos a los esfuerzos contra las adicciones? ¿no? Si pensamos, nosotros no creemos que tenemos una adicción, vemos esa campaña y pensamos, pues no está dirigido a nosotros, ¿cómo nos sumamos a estos, a este esfuerzo que se está haciendo desde CONADIC y desde el gobierno en general, todo el gobierno federal?
1: Qué buena pregunta, ¿eh? A ver, yo, en primer lugar yo sí creo que la población usuaria tiene que estar súper bien informada, ¿no? Uh -huh. Ese es el, el, el punto de partida, es que se necesita información disponible para todo el mundo, y que provenga de observaciones empíricas, una vez más donde no se contrapongan hechos científicos con creencias o moral, eh, en donde se suministre información para que la gente esté informada y puedan tomar sus decisiones. ¿no? Creo que también es importante que los usuarios sepan cuáles son sus derechos y que sepan hacer valer esos derechos. ¿no? Eh, de alguna forma, lo que se ha avanzado en cuanto a la cannabis, por dar un ejemplo muy pragmático, sí tuvo un impulso muy fuerte porque la gente empezó a solicitar los amparos. ¿no? Esta presión que viene desde la población hacia las instancias de procuración de justicia y de legislación, sí han sido muy importantes. Porque uno piensa que no, pero yo se los digo con todo conocimiento de causa, en la oficina de la abogada de la Secretaría de Salud, sí están así como miles de amparos de gente que quiere consumir Sí.
2: y seguro son millones pero no tienen acceso a los abogados o algo así
0: Proceso. Eh, mencionabas de derechos eh, el libre derecho al desarrollo de la personalidad desde que pasó hace que tres cuatro años eh, y, y salió en las noticias y lo retomamos en el podcast a mí me hizo sentir un orgullo nacional increíble mi país, lo que están diciendo estas personas, me parece algo que me gustaría presumirle al mundo. Sí. ¿Está de ese tamaño? ¿Es algo que los mexicanos debemos sentir orgullo por cómo nuestras leyes están viendo ese derecho y cómo se integra el libre de, eh, desarrollo de la personalidad a los planes de la Comisión? Sí,
1: sí, claro, qué buena. Otra vez, qué pregunta tan inteligente, Andrés. Yo, yo me siento muy orgulloso como mexicano por los pasos que hemos dado. Eh, mi impresión también cuando llegamos a foros, sobre todo latinoamericanos, ¿no? en donde hay países de Centro y Sudamérica, es que somos muy observados y somos muy emulados por ellos. ¿no? Y la manera en cómo empiezan a suceder las cosas en México sí tienen una reverberancia muy fuerte en el resto de América Hispana. Eh, en especial te diría yo, como chilango también, me siento muy orgulloso de vivir en esta ciudad, porque sí es un baluarte de libertades, de todo el continente, ¿eh? hay muy pocas ciudades como la Ciudad de México, a donde puedes marchar, puedes ser homosexual, puedes profesar la religión que quieras, espero que en algún momento la gente también pueda decidir si fumar marihuana o no, tienes también la manera de elegir en dónde beber y tienes una manera de un, un gobierno que protege también tu derecho a no ser atropellado por alguien que va bebiendo. ¿no? Entonces, sí, yo creo que... Tenemos que estar muy orgullosos, pero esto es algo que todavía no se ha concretado y es un poco como el libro gratuito que nos repartían en la primaria que decía la democracia no es algo que deba de darse por hecho. ¿no? Tenemos que estar trabajando todo el tiempo por ella porque tantito nos descuidamos y como te digo, las fuerzas oscuras retoman ese espacio que hemos dejado. ¿no? Entonces, esto que ha sucedido en México, y me gusta cómo lo planteas, porque esa es la parte crítica. Esta postura de la Corte de decir esto atenta en contra el libre desarrollo de la personalidad de los ciudadanos es la mejor manera de resolver este embrollo, ¿no? porque es la manera más, más civilizada, ¿no? la más este, respetuosa de los derechos de los ciudadanos.
2: Sí, creo que también eh, nos permite pensar que la neurodiversidad está bien, ¿no? porque cada uno de nuestros cerebros aquí va a reaccionar de una manera diferente Totalmente. al café que estamos tomando o si fumamos un poco de marihuana o, ¿no? y, y hasta lo he usado con, el, con, con otras sustancias más fuertes que, sí. que tal vez no los, no los usamos tanto para el libre desarrollo de la personalidad pero si uno de nosotros por las circunstancias que tenemos la situación que tenemos eh, fumáramos metanfetamina aquí probablemente mañana no, no vamos a seguir fumando entiendes como que nuestro cuerpo pero una persona que tiene más riesgos que tal vez está viviendo en la calle o, o que tiene una situación en su casa que le causa eh, mucha trauma o está ¿no? pasando por un momento muy difícil fuma metanfetamina tiene una reacción siente algo y entonces al día siguiente dice no me gustaría sentirlo de nuevo y entonces cómo cambian como que ese creo que es algo que y es difícil porque son matices eh, de la diversidad de los seres humanos y de nuestros sistemas que tenemos adentro mm -hmm. eh, que es muy difícil a veces incluir en campañas. ¿no? Son esas cosas que, que no se puede nada más poner en una imagen con cuatro palabras y entender. No y entonces creo que esto, la importancia de educación sobre drogas, educación sobre cómo reducir daños educación sobre cualquier comportamiento eh, que tenemos que causa posibles riesgos no caminar cómo vamos a caminar en la calle cómo vamos a andar en bicicleta claro. eh, y que también hoy en día estamos rodeados de sustancias eh, que son legales y que también pueden causar mucho daño entonces así tenemos un otro reto así de para, para que lo puedes contestar
0: Sí, en ese renglón donde no te mencionabas eh, el, el enfrentamiento entre ciencia y moral y creencias y también hacías un guiño al, al, al tabaquismo y tal vez cómo es algo que se cuece aparte. Me gustaría saber cuál de estos dos retos consideras más complicados. Sensibilizar a la población sobre las sustancias psicoactivas y sus posibles aplicaciones médicas o solamente un relajamiento moral de permitir al individuo desarrollarse y ofrecerle el mejor entorno e información para que, si así lo decide, eh, lo consuma. O otro reto, que es disminuir el consumo de alcohol y tabaco o brindar mejor información o mejores prácticas para que disminuya algo que definitivamente y es palpable, resulta más letal claro. en nuestra sociedad. Y así es como se me ha
1: cuestionado en muchas ocasiones. Sí, doctor, hay mucha contradicción en el hecho de que estén tratando de permitir o de relajar el control de una sustancia y estén tratando de apretar el de otras dos. Porque finalmente nos dirigimos hacia una regulación más laxa de la cannabis y a una más estricta del alcohol y del tabaco. Y lo que yo les contesto es todo lo contrario. Esta es una muestra de congruencia. Porque finalmente, si tú ves nada más el data científico y epidemiológico Sí son más nocivos el alcohol y el tabaco que la cannabis, punto. A quien le guste bien y a quien no, ¿no? Entonces sí tiene sentido, sí es caminar en la dirección correcta, es decir, esta conducta que es menos riesgosa tiene que poder ser modificada, tiene que haber un margen para el consumo y estas otras que las hemos promocionado y que las hemos banalizado tienen que ser más estrictamente vendidas, porque hay pocos lugares en el país como México donde se vende cerveza fría a pie de carretera en todo el país, 24 horas del día. Es in inaceptable. El display que tienen las tiendas de conveniencia ¿no? con los cigarros es un altar al tabaco, no es un display, es un maldito altar. Aunque no fumes, te dan ganas de comprar los cigarros por cómo están ordenados, ¿no? Y toda esta, ya hay los nuevos cartuchitos de Aikos también en todos lados, este tabaco que es para calentar, no para fumar ni siquiera están regulados ¿eh? Uh -huh. y es increíble que una empresa del tamaño de Philip Morris se aviente el tiro de comercializar esos productos sin que tengan una norma oficial mexicana yo he aprendido mucho de ver la diferencia que hay entre cómo piensan por ejemplo los abogados y cómo pensamos los médicos y ahí hay una cuestión como muy estructural yo les invito a que piensen en esto a los abogados les dicen tú tienes que pensar siempre de lo general a lo particular ¿no? El robo se define como ta, 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 uh -huh. y el, aunque el juez tiene cierta discrecionalidad, no hay mucha diferencia entre que tú te robes un paquete de jamón del súper porque tienes hambre a que alguien se lleve un perfume en francés de Liverpool. ¿no? Uh -huh. Es el mismo acto ¿no? y tiene que aplicarse a toda la sociedad, aunque sea el embajador de México en Argentina que uh -huh. se está chingando un libro. ¿no? Uh -huh. A los médicos lo primero que nos enseñan en la carrera es exactamente lo contrario que no existen enfermedades, existen personas enfermas y cada sujeto va a vivir su propia patología conforme a su propio organismo. Hay personas que les da hepatitis y se ponen amarillas como pollo y otras que no. Hay personas que les da el virus de la influencia A1H1 y se mueren de neumonía y gente que tiene tres días tos y calentura y luego se le quita. Entonces, en ese mismo sentido, yo no puedo aplicar una generalidad a la individualidad de la decisión de cada persona. Si yo me encuentro con un chavo de 14 años que la mamá tiene esquizofrenia y el abuelo paterno tiene esquizofrenia, que ha desertado al sistema escolar, que vive con muchas carencias económicas, que hay alcoholismo en su familia, yo a ese chavo le tengo que decir, oye, ni se te ocurra, camarada, ¿no? Porque tienes mucho riesgo. Ponte a fumar mota ahorita y vas a tener síntomas psicóticos a lo largo de la vida, ¿no? Pero hay muchas personas, son adultos de 40 años, que pagan sus impuestos, que son arquitectos, tienen su trabajo, que ayudan a las viejitas a cruzar la calle, que educan a sus hijos, que respetan a las mujeres y que de vez en cuando fuman muta ¿A mí qué me importa? ¿A mí qué me importa? Porque yo los atiendo en el consultorio como pacientes. Y doctor de vez en cuando fumo marihuana. Puta,
0: pues, que no te agarre la policía, camarada, ¿qué quieres que te diga? ¿No? ahí también hay un peso moral muy grande sobre el modelo del ciudadano virtuoso que se esperaba o esperaría ¿no? el sujeto que describiste, arquitecto todo lo que has mencionado pues es lo que uno esperaría de un buen ciudadano sí. pero en este, momento, sí. en este momento cuando mencionas que consume mota para muchas personas ese tache podría descalificar eh, todas las virtudes o lo que aporta a la sociedad y es algo muy triste y ahí pues también tiene que haber un trabajo de sensibilización, no solo de información del consumo de las sustancias, sino también de que Sara y yo pues, no pretendemos estorbarle a nadie en la vida claro. este, más allá de eh, no aplicarnos en la subida del metro. Claro, y esa ese
1: estigma es precisamente lo que tenemos que combatir. Te, fíjate, te voy a dar un caso interesantísimo, chéquenlo en el Google, ¿no? porque esta, el FBI tiene criterios muy estrictos para la contratación de su personal. Uh -huh. Evidentemente, ¿no? Se necesita security clearance, ¿no? Y en dónde nacieron y todo lo demás. Una de las cosas que no pueden hacer los agentes del FBI, como ustedes se imaginan, es usar drogas. Hay una división del FBI que se encarga de cybercrime, uh -huh. ¿no? Son los geeks. Y tienen cuartos enteros haciendo investigación en esto. Si a ese grupo tú le aplicas el no usar sustancias se te van los mejores cerebros de ese trabajo. Y el FBI tuvo que cambiar el estatuto y para esa división en específico no los checan para marihuana porque todo Palo Alto y todo Silicon Valley fuma mota, todos. Entonces si tú dices no entran los que fuman marihuana se te van los mejores candidatos del país, no esos ingenieros, esos genios de la computación toman el SD de vez en cuando, y sí, moviodal, no. y tienen toda esta onda de los smart drugs durísimo. ¿no? Sí. Entonces, eso es algo que está sucediendo. También está sucediendo, cuando yo era chavo, mi papá tenía esta onda que decía que los sardos, los, ¿no? los soldados eran los que fumaban marihuana. Uh -huh. Pero el día de hoy ya es muy común en todas las familias que haya una tía o el hermano de un compadre que tuvo una enfermedad y le trajeron por ahí un aceitito de cannabis y mejoró súper notoriamente. Y cuando alguien ve algo, pues es difícil negarlo, ¿no? Si yo mañana veo a Mahoma subir al cielo en una carreta de fuego, me vuelvo musulmán, por supuesto que sí. Si yo lo veo, ¿qué duda queda, ¿no? Entonces la gente ya no se niega de la misma manera y ya el decir ha habido cierto gramo, grado de consumo de marihuana, yo sí creo que hemos progresado, importantemente, lo hablábamos, fíjate, si hoy preguntas ciudadanos mexicanos a favor de la marihuana medicinal, llega casi al 90%, hay muy pocas cosas en las que estamos tan de acuerdo como esto, y si preguntas marihuana para uso recrecional, la Ciudad de México ya es 58%, esto es un brinco de 10% en un par de años, ¿eh? sí hay una aceptación mayor.
2: Sí, no, ahí está cambiando. Recientemente, el NFL dijo que ya no, van a, ya no van a quitar a jugadores de fútbol americano si consumen cannabis. Como que Por antes supuesto. había pena, pena penal, penal, penalidad, penalización sí. hacia ellos y ahora ya no lo van a hacer. Yo tengo dos últimas preguntitas sí. y no sé si tú, pero pensando en el futuro, que en cinco años has terminado o tal vez vas a seguir no sé al siguiente quién sabe pero cuáles serían las innovaciones que te gustaría implementar digo no quiero que nos abres toda tu caja de trucos que tienes ahí pero algo que te gustaría ver eh, como algún impacto que, que esperas o algo así fuera de que, lo que tenemos pensado tal vez como sociedad pero que sientes esto podría ser algo muy bueno para México
1: no sé. Uh -huh, qué preguntota. Mira, el padre de la epidemiología uh -huh. era Sir Edward Snow. Uh -huh. Y el amigo le tocó vivir la epidemia de cólera de Londres, que se murió un tercio de la población londinense, ¿no? Sí. Que no teníamos microscopios y no sabíamos todavía que los bichos eran lo que mataba a la gente, el Vibrio cholerae, ¿no? La bacteria. Pero entonces el cuate se pone a, a observar el mapa de dónde están habiendo las muertes por cólera y empieza a seguir esta población y se da cuenta que tiene que ver con la compuerta de la torre de londres que deja entrar agua a la ciudad justo al lado del desagüe uh -huh. ¿no? estaban tomando su propia mierda el amigo se da cuenta y levanta una palanca que mueve unas compuertas y hace de que el agua potable ya no esté colindando con el desecho y se acaba la epidemia de cólera y a eso le llamamos la palanca de snow uh -huh. Algo que le puedes mover y resuelves toda la bronca, ¿no? Es algo excepcional, no lo ves con frecuencia. A mí no, no se me ocurre una sola medida que pueda meter un home run como el que tú estás describiendo. ¿Cuál va a ser esta joya de la corona?
2: Sí, no, algo que sientes que, que, sientes que vas a poder promover o implementar un cambio de, de percepción hasta puede ser. Yo creo que estoy contigo, no hay una cosa que va sí. a resolver los problemas de México y no podemos esperar eso, no va a ser la regulación de cannabis, no va a ser la estrategia nacional, no va a ser jóvenes construyendo el futuro, pero tal vez todo, Ese, todas esas cosas. A la
1: sumatoria es a la que uno uh -huh. le apuesta, ¿no? Yo he dicho una y otra vez y me encanta la frase, que por cierto no es de mía, me la estoy fusilando, pero no me acuerdo de quién, la marihuana no es el mensaje, la marihuana es el mensajero, uh -huh. ¿no? Y mucho de cómo estamos resolviendo este problema habla de nuestra sociedad en su totalidad, en su conjunto. En qué tipo de mundo queremos vivir, uh -huh. ¿no? La manera como respondemos frente a esto es un buen modelo. Entonces, yo sí creo que si podemos terminar este sexenio con un buen proyecto de medicina eh, endocannabinoide para los mexicanos y con una capacidad para los ciudadanos sanos, adultos, de poder tener acceso a un mercado regulado de cannabis, sería algo muy positivo. Eh, yo creo que es muy importante en nuestro país también que logremos, ahorita te lo digo como comisionado nacional, que logremos contener la epidemia de cristal metanfetamina con la que estamos conviviendo, que está de la fregada, está, es muy preocupante lo que está pasando en el país, en los 32 estados, ¿no? en todas las entidades federativas hay consumo de cristal, se fabrica cristal en México, el 80% del que se vende en Estados Unidos al oeste del Mississippi viene de México. Uh -huh. Yo creo que algo que me ha sorprendido y que creo que una vez más esto tiene que seguir solidificándose es que cuando a mí me tocaba venir desde las asociaciones civiles, desde el oenejerismo y hablar de estas nuevas políticas, había mucha contraposición a estas desde el lado del gobierno, ¿no? del establishment. Uh -huh. Pero a la hora de que se ofrece una manera distinta de pensar desde el establishment a la gente, a los comisionados estatales, a los médicos, a las enfermeras, a los encargados de los CAPAS, de los CIJs, tardaron muy poco tiempo en entender, realmente muy poco tiempo, en cómo el cambio iba a ser positivo. Uh -huh. Usar frases como la no descriminalización, la no criminalización, perdón, el no estigmatizar, el libre desarrollo de la personalidad. Todo esto es algo que la gente lo ha visto y a mí me sorprende cómo anteriormente, bueno, claro, yo llegaba a algunos lugares a dar una plática o a un debate y bueno, me decían el doctor Ganja y como ustedes quieran, ¿no? Había una onda ahí muy... Y el día de hoy, como que todo mundo salió del closet antiprohibicionista, como lo decías tú, el día de hoy como que se, se puede ver claramente que hay un camino alterno y que es más favorable que el que hemos caminado durante los últimos 100 años. Y ¿no? ojalá la, sí, la, la... La que,
2: que eso es lo que se puede realmente consolidar eh, y que sea algo que se puede ir como aumentando en los sexenios que vienen, yo creo. Eso es y ya para terminar pregunta.
1: a tu pregunta, porque sí hay un par de cuestiones muy de principio que mm -hmm. me gustaría que se modificaran. Mm -hmm. La más difícil de todas es que te diría yo desde el Ejecutivo, ¿eh? uh -huh. desde el gabinete Presidencial y las Fuerzas Armadas, la asociación que se hace entre criminalidad, uh -huh. drogas y violencia, me gustaría poder fracturar este triunvirato. ¿no? Uh -huh. Me gustaría poder demostrarle a las personas que solamente una parte de los usuarios de drogas se vuelven violentos por ello y que lo demás es una asociación no causal, que se da en el mundo de los epifenómenos y que ni todos los criminales usan drogas, ni todos los que usan drogas son criminales. ¿no? Ese tipo de cambios en la percepción creo que son muy importantes, como hacerle ver a la gente que el alcohol y el tabaco son drogas muy peligrosas.
0: Ese tipo de cambio del paradigma es lo que yo creo que es más importante. Si hay un cambio de paradigma... Eh que necesitamos ocurre en la sociedad pero yo he sentido y ahora al escucharte también un cambio de paradigma o que más bien estoy confirmando desde el, el libre derecho al desarrollo de la personalidad hasta ahora eh, escucharte se siente más cariñoso como antes me sentía más como que la conadic me estaba persiguiendo y me estaba buscando porque yo estaba haciendo algo mal y ahora siento que se están preocupando por mí y las decisiones que estoy tomando como un adulto responsable para que pueda ejercerlas estar bien informado y cuidarme y sobre eso para terminar solo me gustaría hablar de otras adicciones que mencionaste en otra entrevista y que me parecen eh, muy importantes porque cuando hablamos de adicciones la mayoría de las personas se puede ir de inmediato a alguna sustancia y como acabas de decir a violencia no pero la verdad es que tenemos en este momento adicciones a dispositivos videojuegos pornografía eh, no podemos despegarnos de pantallas y no sé si es algo que le corresponde a tu área de trabajo, que lo estén considerando y, y, si, y si no, ¿cómo, cómo podríamos incluirlo? Claro. Sí, mira, yo cuando llegué aquí a la CONADIC me percaté, porque yo no lo sabía,
1: que todo lo que son estas adicciones de proceso, así les llamamos, que no son las sustancias no son atributo de la CONADIC, no está en nuestra acta constitutiva, en nuestro motivo de existir, no aparece ni el juego patológico, ni la adicción al internet, ni la pornografía al internet, ni los casinos. Con esta fusión que se va a hacer entre salud mental y drogas, claro que va a estar presente y no solo eso, sino que parece que vamos a hacer una división entera de adicciones a proceso, que cada vez se van volviendo más importantes. En España, este año, hubieron más consultas de primera vez en centros de adicción por juego patológico que por cualquier otra sustancia por sí sola, que es un cambio muy importante, es muy paradigmático. ¿no? Entonces sí, es un gran problema. Yo tengo una hija de 13 años y bueno, el teléfono es una batalla constante, constante. La verdad es de que todavía ni siquiera estamos del todo seguros el alcance de esto, porque yo he visto chavos que se ponen muy mal, que hacen un síndrome de abstinencia ¿no? al celular, casi como si fueran usuarios de un narcótico, es muy fuerte verlo. Y sí es muy importante que haya un espacio para atender este tipo de dependencias, que sí lo son y que cada vez van a ser más frecuentes eh, pues por el mundo interconectado en el que vivimos. Así como tenemos el día de hoy una normativa súper estrangulada para la promoción de tabaco, por ejemplo, yo abogo porque esto tiene que suceder ya en las cuestiones de las apuestas. Es muy loco cómo estás viendo un partido de beis o de fútbol o una pelea de boxe en la tele y a la mitad del programa, a cualquier hora del día, sale un letrero que dice si le apuestas ahorita 500 pesos a la América, te puedes llevar 1,200. Esa es una promoción súper agresiva sí. y debe de estar prohibida. De la misma manera como no, no hacemos promoción de cigarros porque ya está prohibida. Y la otra cosa, sí, a mí de verdad que me, me encanta que lo digas porque reivindica un poco lo que estamos haciendo ahorita. Eh, y no voy a hablar mal de otros comisionados, ¿no? Porque ya lo que no es en mi año no es en mi daño. Pero a mí todavía, fíjate, me invitan a ir a Hermosillo, por ejemplo, que tuve que ir la semana pasada, o a Colima, que tuve que ir la semana pasada. Y me habla el comisionado estatal para preguntarme que cuántas patrullas necesito. Yo, ¿cómo que cuántas patrullas? Sí, pues para su escolta, doctor. Uh -huh. No, brother, yo no necesito patrullas, o sea, no, porque está el comisionado ahí estatal y si me quieren llevar, a el, el, el gobernador va a hacer un desayuno, pues voy con todo gusto y a mí no me está siguiendo nadie, yo no soy policía. ¿no? Yo, hay una actitud por completo diferente y eso la gente sí lo ha sentido. ¿no? Eh, así como todo el tiempo estamos diciendo que tenemos que regular las sustancias, yo digo que hay que regular el poder.
2: Sobre lo de los teléfonos, también siento que si queremos que nuestros hijos no están obsesionados, nosotros no podemos estar obsesionados Así y es, es. Que ent entender que estamos en realidad modelando ciertos comportamientos y entonces si yo no quiero que mi hijo de dos años está en el celular es porque entonces yo tengo que dejarlo en otro cuarto no, cuando estamos juntos.
1: Porque sí. uno dice más con lo que hace que con lo que habla.
2: Sí, 100%. Mi última pregunta, eh, sabiendo que ahorita vienen las las fiestas navideñas, fiesta de fin de año, ¿cuáles serían eh, tus tips de reducción de daños para las personas que nos escuchan eh, cuando entran ¿no? en estas situaciones donde mucha gente te están ofreciendo eh, principalmente alcohol, pero probablemente la fiesta de año nuevo, tal vez otras cosas y si hay sí. algo que recomiendas, una o dos cosas que...
1: Sí, mira, yo me quedo... Padre que lo digas, yo me quedo en primer lugar con hacerle ver a la gente que la, una medida muy importante de reducción de daño es la no combinación de las sustancias. Uh -huh. Me quedé mucho con la tabla que traías la vez pasada, ¿no? De cómo uh -huh. se comparan eh, las distintas combinaciones y llama la atención que el alcohol es una de las que más eh, interactúan con todas las otras. Entonces, una muy importante es que hay que reducir la cantidad de alcohol que bebemos, que es una droga muy embrutecedora. Es divertida ¿no? y es medio mística en algunas ocasiones, pero el alcohol es una droga muy dura, hay que tener cuidado. Eh, una vez más, yo no sé qué dice mi mi de 17 años, pero hay que tratar de insistir en que los chavos no consuman, van a tener tiempo para hacerlo. Quisiera hacerle ver a la gente que las medidas de reducción y, y daño no son nada más el intercambio de jeringuillas, ¿no? Uh -huh. Reducir el daño es algo que se puede hacer para todas las drogas en todo momento. Ponerte cinturones de seguridad al salir de la posada es una medida de reducción de daño. Llevar condones a la fiesta es una medida de reducción de daño. Saber qué drogas consumes y que alguien más esté al pendiente de que lo estés haciendo es una medida de reducción de daño, ¿no? Uh -huh. eh,
2: no, el saber que en Año Nuevo a veces muchos ponen sus propósitos... Y tal vez cuando pones un propósito de dejar de fumar o tomar menos o cosas de ese tipo, que a veces no vas a llegar a la abstinencia en la primera ocasión, sino que cómo, cómo vas trabajando para que te puedes distraer, ¿no? No voy a fumar el cigarro porque voy a comer una zanahoria o algo así para que sí. nos vayamos eh, cambiando nuestros hábitos, que eso es a veces lo más difícil con lo que sea, ¿no? Y si es el teléfono, pues... Ya no voy a dormir con el teléfono al lado de mi cama, sino lo voy a dejar en otro cuarto para que no me sí se puede, no me ¿no? está molestando. Sí.
1: Sí, sí se puede hacer cambios en ese sentido que van haciendo que estemos mejor. Este
2: Vamos a tener que regresar para que nos ¿Cómo no sigues contando de todo lo que están haciendo aquí en la CONADIC y, y también en en cómo creo que muchos de los que nos nos escuchan si sí se nos consideramos usuarios responsables. Entonces, ¿cómo, ¿cómo puede ser ese vínculo? Eh, porque, como bien dijiste, creo que tenemos un papel importante de jugar en, jugar en, en crear, en apoyar programas de reducción de daños, en, en poder eh, derrumbar estos mitos de, de, de violencia, abuso y criminalidad. Y, y entender que, que también creo que estas, estas fechas pueden ser un buen momento, si alguien lo quiere hacer, de de hablar con su familia de su consumo y de claro. poder.
1: Y me, me acabas de recordar lo que se me había olvidado. Perfecto. Son fechas que se prestan mucho también para ser despedidas, ¿no? Uh -huh. Como voy a dejar de chupar, pues me voy a comprar cuatro cajas de ron y me las voy a bajar en las posadas. Eso suele ser una muy mala idea, ¿no? Se presta para muchos accidentes y para consumos demasiado excesivos, los pues que llevan hasta lo que le llamamos congestión alcohólica, ¿no? Que los americanos le llaman alcohol poisoning, que es más apropiado porque uh -huh. significa literalmente un envenenamiento por alcohol, que es la droga que más sobredosis mortales causan en México, el alcohol etílico. Uh -huh. Es la sobredosis mortal más frecuente de nuestro país.
2: Entonces, con cuidado, todos y todas. Cuidado al beber, así sí. Es. Es. Así sí es. es. Muchas gracias. Gary, gracias a ustedes. Gracias.
1: Siempre está la conadica abierta para ustedes. Gracias. El Cuarto, El cuarto amparo. amparo, Drogas, Problemas y Soluciones, con Sara Snap y Andrés Vargas Russo. Disponible, Disponible en iTunes, iTunes Spotify, Spotify, Patreon, Patreon y Puentes.mx.